0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra anfitriona Samantha Carrade García. La semana pasada vimos 13 características y ahora se va a publicar en el grupo en Facebook el podcast de la semana pasada. Lo que hablemos hoy se va a publicar la semana que viene. Vamos, el podcast va una semana atrás. Hermano Tony, solo recordándole estamos grabando. Gracias, se me olvidó, pero el hermano puso. Este, bueno, pues vimos 13 características, no las vamos a repetir, pero sí hablábamos de que son digitales, algunas de las que vimos, ¿verdad? De que son impacientes, que son diversos, que les motivan las causas, su causa es la igualdad humana, eh, que son solitarios, que son individualistas y una de las que más me impresionó era la última, que decían son post -cristianos. Si usted no vino la semana pasada, repito, hoy se va a publicar el podcast de la semana pasada. Ahora, ya vimos los atributos comunes de la generación Z, Ahora veamos tres principios que podemos aplicar mientras interactuamos con nuestros hijos. Felicito a los que traen cuadernito. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, yo también tengo mi cuadernito. Número uno, principio para usar al interactuar con esta generación. Recuerde que cada persona, cada joven, cada niño tiene una historia única. Recuerde que cada uno de nuestros hijos tiene una historia única. O sea, hay cosas, hay eventos, hay avances tecnológicos y hay patrones que han moldeado profundamente a la generación entera. Por ejemplo, la pandemia. Ha moldeado, imagínense, dos años casi sin ir al colegio. ¿Cómo no los va a haber marcado eso? Las redes sociales es algo, fenómeno común de toda la generación. Pero no debemos asumir que todos usan las redes sociales de igual manera. De hecho, hay algunos, hay algunos que no les gustan las redes sociales para nada. Cada uno tiene características individuales. Entonces, a pesar de que hemos mencionado las 13 tendencias, recuerde que cada joven eh, no, no, no es un estereotipo, sino que tenemos que conocer su historia personal. Los viernes en el culto de jóvenes en este lugar se están, nos estamos reuniendo 100 jóvenes, más o menos. no Nos estamos reuniendo, ya ve que me incluí con jóvenes. Gracias a Dios están muy interesados en venir los viernes, juegan, comparten, luego tienen su célula, chicas y chicos por aparte y luego se quedan al culto. El viernes pasado nosotros, este material que estamos estudiando no solo le deja tarea a los papás, nos deja tarea a los pastores de jóvenes. Así que como pastores de jóvenes les hicimos dos preguntas a los chicos y les pedimos que nos escribieran una carta. Que nos respondieran esas dos preguntas en un papel, no anónimo, con nombre. Les pedimos que nos contestaran, la primera pregunta era, si pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Y la segunda pregunta era, cuéntanos algo de ti que nos ayude a comprenderte mejor. pensamos por un momento que por ser con nombre tal vez no lo iban a tomar tan en serio pero hemos estado leyendo el fin de semana las cartitas que nos escribieron nos llevamos la bolsada con 100 cartitas y es impresionante lo sinceros que han sido como agradeciendo la oportunidad de ser escuchados le digo algo, hermano, bueno, estoy segura que más de alguno pues no ha sido 100% sincero, estoy segura. Pero es impresionante lo que sí se han atrevido a escribir. Y Estamos trabajando con mi esposo en responderles cada una de sus 100 cartitas de manera personal antes de este viernes para poderles dar retroalimentación de lo que nos han escrito. ¿Qué les quiero decir con esto? Nos hemos dado cuenta un montón de este punto. Cada uno tiene su historia única. Las cosas que nos han compartido, que nos permiten a nosotros como sus líderes de jóvenes conocerlos mejor, definitivamente son únicos. Sí hay temas en común. Por ejemplo, la pregunta más frecuente que ellos han escrito, que le harían a Dios, es ¿cuál es mi propósito? Es la más frecuente que nos han hecho. Por si usted puede sacar ese tema con sus hijos en casa, sería bonito porque tienen esa duda. ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para crearnos? Esa pregunta salió un montón. Pero de ahí en su historia personal, de qué, qué has pasado en tu vida que nos puede ayudarte a comprenderte mejor, realmente, bueno, como líder de jóvenes le digo, en más de 20 años que tengo de servir con jóvenes, eh, creo que nunca habíamos hecho un ejercicio así y que me haya ayudado tanto a conocer a los chicos. Porque uno interactúa con ellos, pero como que por escrito se quitaron un poquito la pena. Cada uno de ellos tiene una historia única. Ni siquiera el primero de sus hijos va a tener la misma historia que el segundo que el tercero. Aún en la misma casa tienen su propia historia. Hay que... Abordarlos, interactuando con ellos, respetando y conociendo sus individualidades. Lo segundo, hermanos, que podemos tener eh, como un principio para aplicar mientras interactuamos con ellos es enfocarnos en lo que tenemos en común. Nuestra generación con la de ellos. O sea, es fácil sentirnos desconectados, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo al ver todas las características que ellos tienen como generación, pues uno dice, pues las cosas, mis tiempos eran diferentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todo ser humano ha sido hecho a imagen de Dios. Dice Génesis 1.27, ¿verdad? Eso lo tenemos en común. Todo ser humano, ellos y nosotros, sabemos distinguir entre el bien y el mal, eso lo dice Romanos 2, 14 al 16. Todos anhelamos la vida eterna. Eso lo dice Eclesiastés 3, 11. A todos nos encantan las historias. Ellos y nosotros queremos pertenecer, queremos ser amados, queremos vivir vidas significativas. Anhelamos relaciones con significado. Esto es verdad para todas las generaciones que han existido. Para los chicos, para usted, para nosotros, para el más chiquito alumno de Cefas y para el más grande. Así que en lugar de enfocarnos en las diferencias y decirles tanto frases como es que en los tiempos de nosotros las cosas no eran así o yo no sé si usted confiese, no sé si usted le ha dicho algún día a sus hijos, si yo le hubiera contestado a mis papás como tú me acabas de responder, por allá me hubieran volado los dientes. Levante la mano, ¿quién es culpable? Todos. Yo me incluyo, mi esposo es testigo. Pues en lugar de enfocarnos tanto en las diferencias, enfoquémonos en lo que tenemos en común. Y les acabo de dar la lista. Si la quiere escuchar otra vez, escuche el podcast de esta sesión que va a salir el lunes de Semana Santa. No nos vamos a ver, pero usted puede repasar el lunes 11 de abril. Y lo tercero, hermano, como principio a seguir eh, para abordar a esta generación es mantenerse positivos. Llenos del Señor para poder ser positivos. Si es cierto hay razones para estar preocupados quienes se fueron preocupados la semana pasada después de escuchar ese esa enseñanza las 13 características, es preocupante pero tenemos también razones para celebrar que el Señor está en control y gozarnos en nuestros hijos y sabe con un propósito Dios nos puso a nosotros como papás de esta generación y cuando, como decía la serie que estudiamos el año pasado, si estuvo pendiente, Dios nunca llama a alguien a una tarea sin darle todo lo que necesita para que la lleve a cabo. Y si Dios le llamó a usted, su llamado más grande es moldear el alma de sus hijos. Ese es su llamado más grande, nuestra razón de existir más grande. No es el trabajo, el ministerio en la iglesia o otras u otras cosas que pudiéramos perseguir. Nuestro llamado más grande es ser padres. Y Dios no nos llama sin darnos todo lo que necesitamos para hacer ese llamado. ¿Y qué necesitamos? Lo necesitamos a Él. 24-7. Necesitamos sabiduría. Él es sabiduría. Necesitamos amor, paciencia. Todos los frutos del Espíritu Santo es Él. Así que manténgase positivo, no estamos solos. El Señor nos llamó y está con nosotros. En cada momento del día, aunque nos sentamos frustrados, aunque ellos nos estén dando guerra ahorita en casa y sintamos que no podemos llegar a ellos, el Señor está con usted, no está solito. Hagamos lo que tenemos que hacer y dejémosle el resultado al Señor. Amén. Y yo felicito a los que están presencialmente, es bonito que los estén oyendo en podcast, los que no pueden asistir de plano, pues gracias a Dios por los medios tecnológicos, pero los que sí logramos venir, qué bueno estar juntos y es una de las cosas que sí podemos hacer. Esforcémonos por comprender las verdades acerca de esta generación, pero abracemos la verdad de todos los tiempos que es la palabra de Dios amén va hermanos quiero dedicar estos últimos tres minutos a dejarles la tarea principal de la semana santa por whatsapp en su grado les llegó una invitación para ser miembros de un como Netflix cristiano Right Now Media se llama. Perdona de nuevo quienes ya están miembros de Right Now Media. La mitad más o menos, la otra mitad no. Es como un Netflix cristiano con temas para jóvenes, adultos, matrimonios, todo tipo de tema que a usted se le ocurra, está Right Now Media. Entonces el colegio le dio acceso gratis para siempre a esa biblioteca de videos. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, por favor pídale a su orientador hoy que quiere acceso a esa aplicación que es de una biblioteca de videos, dígale que la hermana Sami lo mencionó en Padres que Oran y que le mande el enlace para que usted haga su usuario. Ahora, la tarea va a consistir en que le estamos recomendando que vea con sus hijos, sí, depende de la edad. Yo le quiero recomendar dos posibles series. Si ellos están pequeños, hay una serie, porque usted, uno entra hermano y es tan amplio lo que encuentra que no haya ni por dónde empezar. Entonces, permítame, va, si, los, si los chicos están chiquitos, hay una eh, serie que se llama Miniserie de Hechos y Lucas. La quería, la quería encontrar exactamente para poderse la... Ah, espérame, vamos a poner aquí. Se puede buscar, usted solo lo busca y le va a aparecer eh, el nombre. Es una serie de hechos y lucas. Esos son hasta como con muñequitos hechos por Proyecto Biblia. Entonces tiene episodios. Tiene episodios y su tarea va a ser durante toda la Semana Santa ver un episodio al día hasta lograr cubrir la miniserie de Lucas y Lucas. Y hechos. Son nueve videitos que van desde el nacimiento de Jesús hasta el final de hechos. O sea, va a cubrir esos dos libros de la Biblia con muñequitos y explicaciones en español. Y más o menos, ya le digo cuánto dura cada videito, por decirle un ejemplo, andan por los cuatro minutos, cinco minutos. Andan por los cinco minutos la mayoría de los videitos. Un videito al día, reúna a su familia y échese lucas y hechos. Ahora, si sus hijos están más grandes y pueden ver una serie en inglés con subtítulos en español, hay una serie súper bonita de Semana Santa, exclusivamente de Semana Santa, que eh, le voy a decir cómo se llama. Es por... Eh, se llama... Es por JD. Ahí si quieren, hermanos, vamos a pasar... En el grupo de Facebook vamos a poner las series que estamos dejando de, de tarea. Pero aquí estoy viendo ya una de ellas. Y se llama Easter. Easter... Como en inglés, Semana Santa, ¿verdad? Pascua. Y es por este J de crear. Lo bonito es, hermano, estos son cinco sesiones, cinco videitos Y lo bonito es que muestran el valor de la obra de Jesús en Semana Santa para nosotros. Para que su hijo no solo piense que Semana Santa, ¡ay, qué chivo! Vacación, la playa, ¿verdad? Sino que dice, traicionado en mi lugar, abandonado en mi lugar, acusado en mi lugar, castigado por mí en mi lugar y vivo en mí. Esos son los cinco videitos de esta serie que vamos a compartir, como les digo, en el grupo de Facebook para que usted pueda ir al enlace directo de la serie y verla. ¿Quiénes se animan a hacer la tarea? Puede escoger una o la otra, depende de la edad de sus hijos, para que no se abrumen con tanto. Pedimos disculpas a los hermanos del podcast, que se, creo que se escucha bastante el, el ruido de los vehículos, lamentablemente. Eso es todo, hermanos, por hoy. Quedamos con tarea. Por favor, trate de hacerla. Vamos a orar. Y no se desconecte del grupo de Facebook, para poder estar pendientes todos. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por estarnos dando herramientas para poder estar pendientes del pastoreo de nuestros hijos. No podemos confiar en el colegio, en la iglesia, en los líderes de jóvenes. Tú nos has dado la responsabilidad, nosotros como Padre Señor. Y necesitamos hacer marca personal, cada papá con sus hijos. Así que te pedimos que nos des todo lo que necesitamos así como has prometido y, y te agradecemos porque es verdad para poderlo sacar adelante y poder enfocar su vida espiritual. Háblanos mientras vemos esas series en casa en Semana Santa. Llévanos y tráenos con bien cuando nos volvamos a reunir, que estemos dando testimonio de todo lo que tú has hecho en los corazones de nuestros hijos con esa intencionalidad de nuestra parte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Recuerda que no somos padres perfectos, sino que por la gracia de Dios somos padres que oran. Hasta el próximo episodio.